0: Tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu naše švýcarské zážitky. Pro dlouhé době jsem za mikrofonem sama a možná to bude i kratší epizoda, než jste zvyklí, ale chtěla jsem se s vámi podělit o to, co se teď v naší rodině dělo a doufám si říct, že toho bylo vážně hodně. A to hlavně v souvislosti s tématem, které už více jak 14 měsíců hýbe světem. Jo, uhodli jste správně, jde o covid. Já jsem dlouho přemýšlela, jestli se mám do tohoto tématu pouštět. Už někdy na podzim mi pár sledujících na Instagramu psalo, že by stálo za to udělat o tom podcast, že by se rádi dozvěděli, jak to máme ve Švýcarsku, ale tehdy mi to tak nějak nepřišlo vhodné. Já nevím, asi jsem nějak nechtěla jítřit vášně, nebo myslím tím třeba to, co mě tady tehdy přišlo super, třeba to, že tady na podzim, kdy začínala další vlna, zůstaly otevřené školy, tak mnozí ní brali jako nezodpovědnost švýcarské vlády a tak. Takže jsem úplně jako moc nechtěla vstupovat na tenký led. A taky jsme tehdy s COVIDem neměli žádné zkušenosti na vlastní kůži, takže jsem se jako necítila úplně kompetentní v tom, abych tady předávala nějaké relevantní informace. Jenže pokud mě sledujete na Instagramu nebo na Facebooku, tak víte, že až teď, po více jak roce od začátku pandemie, nás COVID dohnal a fungování naší rodiny pěkně ovlivnil. A i proto jsem se vlastně nakonec rozhodla epizodu o covidu natočit. Možná, možná i pro nás, aby měla nějakou památku, kdyby si už za pár let nepamatovali, nepma, nepamatovala všechny detaily, jak to tehdy probíhalo. A já už nechci úplně podrobně popisovat, jak to tady bylo loni na jaře. A možná jen tak ve stručnosti zopakuju, když byl ten první lockdown, děti nechodily do školy asi 8 týdnů, od půlky března do půlky května. Ve Švýcarsku se vůbec nenosily roušky. Oficiálně proto, aby se našířila mezi lidmi nějaká velká panika a neoficiálně proto, že jich prý nebylo dost a chyběli by zdravotnickému personálu. Nošení roušek se tady zavedlo poprvé až v červenci, a to jen v MHD. Do té doby nebyly ani povinné v obchodech. Tam už od začátku fungovalo to, že byl určitý počet zákazníků na počet metrů čtverečních, všude byly dezinfekce a dbalo se na dodržování rozestupu. Já si pamatuju, že u kadeřníka jsem byla už 5. května a to na tom si budu pamatovat asi do konce života, jaká to byla opravdu jako velká událost, že to znamená, že už se jako něco otvírá, že už jako zase bude dobře. A tehdy poprvé u toho kadeřníka jsem měla na sobě roušku, takže až 5. května. Tak jen pro představu, abyste věděli, jak to tady tehdy probíhalo. No, pak byly prázdniny, všude bylo rozvolnění a my jsme mohli jít do Česka. To jsme si skvěle užili, bylo to naprosto parádní. No a na podzim se, se začala situace zhoršovat. Já už vám tady říkala, jak jsme museli šibovat s našimi podzimními prázdninami, že Česko bylo na seznamu rizikových zemí, takže moji rodiče, kteří za námi obvykle jezdí během podzimních prázdnin, tak sem nemohli a tak jsme vymysleli společné prázdniny v Itálii a i to jsme měli vlastně veliké štěstí, protože asi týden potom, co jsme se vrátili, tak se Benátky, oblast Benátek dostala na švýcarský Blacklist a Češi taky vlastně na Blacklist pro Itálii. Takže opravdu ten, těch pár dní v Itálii jsme měli veliké štěstí, jsme se aspoň tam mohli potkat. Na Vánoce jsme potom měli do Česka, i když to se neobešlo bez peripety testování, protože opět zase Švýcarsko bylo rizikové pro Česko, takže jsme absolvovali PCR testy, aby jsme se vůbec mohli vidět s rodinou. A zase, když jsme se vrátili zpátky, tak asi po týdnu se Česko dostalo na zdejší Blacklist, tak to bylo takové hodně zajímavé. No a po novém roce, zhruba v polovině ledna, tady byl opět vyhlášený lockdown. Tady oni tomu jako nechtěli říkat lockdown, spíš takový jakože polovičatý lockdown nebo semi-lockdown, nebo tak nějak tomu říkali. A bylo to na šest týdnů do konce února. Ale opět se to vůbec nedotklo škol. V podstatě se zavřeli všechny obchody, které neprodávaly potraviny anebo zboží běžné denní potřeby. A vůbec se třeba nezavřely služby, takže mně vlastně přišlo, že se pro nás úplně nic dramatického nezměnilo. Děti chodili pořád dál do školy, chodili na kroužky, chodili na hokej. Nepotřebovala jsem drobna tu dobu nutně vlastně chodit do nějakých dalších obchodů, ale přitom jeli dál lyžařské vleky a ty venkovní no, lyžařské areály. Takže jsme dál jezdili lyžovat každý víkend, takže opravdu si myslím, že i ten semi lockdown se nás jako nějak významně nedotknul, takže to bylo možná jako, že i psychicky taková pro nás, jdeme tomu úleva, nebo že, to, no, že to prostě nebylo pro nás zastalaš tak jako nic dramatického. Naše psychická pohoda byla narušena v podstatě až tehdy, když bylo jasné, že se po roce opět nedostaneme na velikonoce na Moravu. A já vlastně doteďka úplně jsem nepochopil, jak může být Švýcarsko pro Česko vedeno pořád jako riziková země, když tady žádné další vlny koronaviru po novém roce neproběhly a počty nakažených byly tak deskrát nižší než v Česku. A to mi prostě hlava nebere a jo, prostě byla jsem z toho jako docela zklamaná. A, ale na, na druhou to opravdu až na tady tohlenstvo, na to cestování do Česka jsme si v podstatě jako neměli na co stěžovat. A opravdu jsem nejvíc kvitovala to, že jsou pořád otevřené školy a děti můžou chodit na hokej. A dokonce se u nás v únoru rozhodlo i to, že i přesto, že zůstávají zavřené sportoviště a bazény pro veřejnost, tak naše škola může mít plavecký kurz. No, jenomže v té době to v podstatě začalo jít z kopce u nás a začali jsme se seznamovat s covidem a se všemi procesy s tím spojenými. Protože ke konci února jsem byla ve čtvrtek jako doprovodná dospělá osoba s třídou no, našeho Patrika na plavání. Jenom taková jako vedlejší story, já, která nemám, plavecké vysvědčení ze třetí třídy, což je taková jako fakt jenom osudu. Ale když vám s takovou prozbou zavolají ze školy a vy jste rádi, že je to další krok k tomu, že se vlastně integrujete, že vám věří, tak taková nabídka se prostě neodmítá. No a takže jsme ve čtvrtek byli na kurzu a následující úterý po tom plavání byl telefonát otřední učitelky, že rodič jednoho z dětí byl pozitivně testováný na COVID a jelikož my jsme byli kontaktní osoby toho dítěte, tak musíme do karantény. No tak to bylo takové to uv, taková ta první ťavka, která vlastně jako přišla v souvislosti s koronavirem vlastně po roce do naší rodiny. No a teďka bych se tak takrát se zastavila u toho, jak to probíhá Švýcarsko versus Česko, jaký je rozdíl mezi karanténou a izolací. K té izolaci se dostanu až později, ale teďka teda, jak probíhá ta karanténa, no jak probíhala, když jsme vlastně byli o tom informovaní. No a ta tehdy vlastně byla nařízená, když jste jako kontaktní osoba někoho nakaženého. A karanténa je tady 10 dní a počítá se asi od posledního kontaktu s tím dotyčným. A sedmý den karantény můžete jít na PCR test a pokud ten bude negativní, tak vám karanténa může být předčasně ukončena. Ale není to tak, jako že to ukončíte jako sami, že jdete na test a řeknete si, že je negativní, tak duven. A nemusíte opravdu ten výsledek poslat na kantonální zdravotní úřad. A oni vám potvrdí, že teda ta karanténa vám byla předčasně ukončena. Takže jen pro představu srovnání s Českem. Vy, to jste v Česku, tak to asi znáte, ale pokud mě posloucháte ve Švýcarsku, tak možná to třeba nevíte, tak jenom ve stručnosti. A tam ta karanténa se počítá od obdržení výsledku testu a trvá 14 dní. A Vím to, protože moje sestra to tak měla a tatínek taky, takže mám ty informace taky vlastně z první ruky, jak to bylo i u nás rodně v Česku. Takže když je vám třeba tři dny blbě a pak teprve jdete na test a výsledek dostanete třeba až za dva dny, tak až teprve potom se počítá těch 14 dní karantény. Takže v podstatě jste vlastně skoro tři týdny doma. No a my jsme tady ve Švýcarsku v té karanténě nebyli tehdy ani týden. A jo, je to zvláštní, ale prostě u nás to vypadlo tak, že vypad Poslední kontakt byl ve čtvrtek. Děti šly v pondělí v úterý do školy, protože se vlastně nevědělo, že ten rodič je nakažený. A pak jsme tady dostali na řízení o karanténě, kde bylo napsané, že tedy v pátek, vlastně sedm dní od toho kontaktu s tou potenciálně nakaženou, s tou holčičkou v té třídě, takže můžeme jít na test. Takže jsme byli doma jenom ve středu, ve čtvrtek a v pátek. A pak jsme byli z karantény venku, protože jsme byli testování negativní. Takže to byla taková jakože hodně rychlovka. A nejvíc paradoxní mi jako na tom přišlo to, že náš Dominik mohl chodit dál do školy, vlastně v podstatě do té stejné školy, a to, kam Patrik nemohl, a Kája mohla jít do školky. A manžel, kdyby chodil do práce, jakože nechodil, byl na home office, tak mohl chodit dál do práce. Tak to byla taková jako zvláštní karanténa. Ale jak tady prostě funguje. No a po této karanténě mě a Patrika. Přišla karanténa pro Dominika, protože byl kontaktní osobou spoluhráče na hokejovém tréninku. Takže Dominik měl být doma a my jsme všichni ostatní normálně mohli chodit ven. A Dominikovi taky byla naštěstí předčasně ukončena, když byl ten sedmý den jeho test negativní, takže byl de facto jen taky pár dní doma, protože se to taky zjistilo až několik dní po tom tréninku, kdy byl v tom kontaktu s, tou, s tím klukem. Takže to bylo takové, ještě jsme s tomu jako relativně smáli, takové uh, zajímavé, no. Jenže v jednu chvíli to s těmi karanténami těch kontaktních osob došlo tak daleko, že naše škola musela dokonce v polovině března na jeden týden přejít na domácí výuku, protože půlka učitelů a půlka tříd byla v karanténě, takže v podstatě neměl kdo koho učit. Ale jako naše škola je malinká, je to jenom první stupeň, šest tříd, plus tři třídy školky, takže tak nějak se to jako dalo zvládnout a ten týden domácí výuky nebylo jako nic tak dramatického. 22. března se u nás zase začalo učit a měsíc byl klid. A to až do 26. dubna, kdy můj muž z ničeho nic přišel očich. To bylo v úterý. A my jsme výkend předtím byli na prodlouženém víkendu v kantonu Tyčino a už tam manželovi v sobotu večer nebylo jako úplně nejlíp. Říkala, že je unavený a bolili ho svaly ale přičítal to dvěma výšlapům, které jsme tehdy absolvovali a kolenu, které si ještě nezvyklo na zátěž Potom, co měl na podzim manžel natržený sval. No a tak vlastně potom jsme až v úterý úterý zjistili, že nic necítí. Udělal si doma rychlotest, to jen abych zmínil, my tady máme od 1. dubna možnost v lékárně mít, vyzvednout si pět testů na osobu zdarma na měsíc. No a ten test mu vyšel samozřejmě pozitivní a tak se hnedka přihlásil na PCR test a odjel do Bernu. No a mně bylo samozřejmě jasné, že byl určitě pozitivní a tak jsem mezi tím měla hnedka nakoupit a dokoupila jsem zásoby. Ale taky nic úplně jako zásadního, protože už z toho prvního lockdownu, když byl tehdy loni v březnu a dubnu, tak jsem byla zvyklá nakupovat docela ve velkém. A teda jako ne, že bychom tady byli zavleněni jako kvasnicema, těstovinama a rýží, ale prostě jsem se zvykla nakupovat tak, abych věděla, že mám třeba na týden z čeho uvařit, i když by to byly třeba jenom jako fazule z plechovky s tomatovou umáčkou. Ale prostě ať tady něco mám, něco trvanlivějšího a tak jsem dokoupila třeba oblíbené jogurty a dopěkací pečivo a takové ty svačinky, protože si to možná znáte, že prostě když jsou děti doma, tak jsou pořád mají na něco chuť, pořád jako lůšňají <laughs> a, a, a něco chtějí. No. Takže opravdu jsem jako jela nakoupit no a ten samý večer dostal manžel výsledek testu, který byl jak jinak než pozitivní. A tak začala jeho izolace. A teď se dostávám k tomu, že izolace je úplně něco jiného tady než karanténa. Izolace se týká nakaženého člověka. A pokud to doma podmínky dovolují, tak ten člověk, ten nakažený, by se měl odebrat do jednoho pokoje a být tam úplně zavřený, úplně sám. A jídlo by se mu mělo nosit před dveře a ten nemocný, nakažený, by se měl jíst ve svém pokoji. A měl by mít taky svoji koupelnu, pokud to jde doma, pokud má člověk třeba dvě koupelny v bytě nebo v domě a pokud to nejde zařídit, pokud máte doma jenom jednu koupelnu, tak by měl aspoň po každém použití tu společnou koupelnu vydezinfikovat. No a pokud se ten izolovaný potřebuje dostat z pokoje i třeba do té koupelny nebo někam jinam po bytě, tak musí mít roušku a od ostatních členů rodiny nebo domácnosti by měl udržovat odstup aspoň 1,5 metru. Takže to je takové stručnosti, jaká jsou pravidla. Doufám, že jsem na nic nezapomněla, ale to je takové to zásadní to gro, kterým by se pro ty člověk měl řídit, když je v izolaci. No, takže jsme manžel vlastně odlifrovali do jednoho pokoje, který slouží jako pracovna a zároveň jako skladiště hokejových tašek. A bez tak vlastně tam teďka manžel doteďka pracoval na home office, takže jsem mu tam jenom dala madraci, kterou máme pro hosty tady. A měl tam to svoji takovou tu men's cave, jak se říká, tu uh, mužskou jeskyni. No. A taky ho úplně okamžitě kontaktovali s kantonální zdravotní služby, aby zjistili, kde měl tedy první příznaky a s kým byl za poslední dobu v kontaktu. No a tím, jak řekli jsme byli na víkend v tom tyčínu, tak chtěli opravdu dopodrobně vědět, kde jsme byli, co jsme dělali, dokonce i časy lanovek a autobusu, kterými jsme jezdili. Opravdu naštěstí jsem si to jako já všechno pamatovala. No a vzhledem k tomu, že vlastně měla už symptomy několik dní předem, než byl pozitivně testovaný, tak se ta izolace nepočítala těch celých 10 dní od toho pozitivního testu, stejně jako při traše naše karanténa, ale měl tu izolace jenom na týden. Říkám v úzovkách jenom, ale ta izolace i jenom ten týden je přeci pro toho člověka docela dlouhá. No, takže měla být v izolaci do dalšího pondělí, do 3. května. No a my ostatní jsme samozřejmě byli opět v karanténě. A opět jsme si mohli předčasně zkrátit, a to dokonce už v pátek. To jsme teda uh, udělali, protože nechali jsme se testovat a byli jsme negativní a my se jako ruce ulevilo, ale říkala jsem si, že je, jako je hodně zvláštní, že jsme se my zbytek rodiny jako nenakazili, když jsme společně strávili tu cestu, ať už z Tyčina nebo do Byli byly tři hodiny společně zavření v jednom autě a my jsme teda naštěstí byli negativní, fakt naštěstí. No. Takže v úterý ráno vyšel manžel z karantény, děti byly taky v pohodě a mysleli jsme si, že máme vyhráno. A já jsem s tím nějak zakytávala informace, že když člověk potom bude mít potvrzení o prodělání covidu, bude moct s nás cestovat, i když není očkovaný. Tak jsem si říkala, že když manžel bude mít to potvrzení, které už mu teda poslali z té uh, zdejší hygieny, že takhle řeknu, ale z té zdravotní služby, a já se nechám naočkovat, tak uh, bychom v létě mohli konečně do Česka bez podstupování testů, jako to bylo na Vánoce. No jenom, že jaké bylo moje zklamání, nebo spíš takové no, hm, naštvání, když to řeknu slušně když jsem zjistila, že do Česka se sice může očkovaný člověk vrátit z rizikové země bez nutnosti PCR testu a karantény, ale jenom, když je očkovaný v Česku. A přiznávám, že mi to jako hodně vytočilo, ale tak nějak to moje ty myšlenky na to očkování neodradilo. A jenom, že než jsem začala najít volný termín, tak jsem covid chytila já. <laughs> jo. Jak jsem si předtím libovala, že se mi to podařilo nechytit, když jsme teda všichni jedli z toho tyčí v jednom autě a manžel byl vlastně už nakažený a nevěděl o tom. A tak nějak to i podporovalo moji teorii, kterou jsem někdy zaslechla, že určitým krevním skupinám se může covid vyhnout. Tak prostě ne. <laughs> Já jsem se tomu nevyhnula. No, takže jak jsem říkala, manžel vyšel z izolace v úterý ráno a mě v pátek začalo škrábat v krku. Jenomže to jsem si myslela, že jsem se nachladila, když jsem den předtím čekala v dešti na naši malou u školky a nebyla jsem pořádně oblečená a zmokla jsem. No a v sobotu jsme ještě jeli na výlet, protože jako co, mě jen bolí v krku, že to nic není. Nenecháme si sebrat konečně krásný den, když můžeme být venku. No a na výletě už mě jako začala bolet hlava, ale to jsem jako zase přečítala nastupující menstruaci, takže jako vlastně nic, pořád v pohodě, jeden i balgin a všechno v pohodě. No jenomže večer už mi byla jako strašná zima a nepomohla mi ani horká sprcha a v neděli už jsem měla horečku a prospala jsem celé dopoledne. A to byl zrovna ten matek, takže to taky budu asi pamatovat do smrti. A ještě mi tehdy Patrik napsal přáníčko, kde v té jeho dětské bezelstné upřímnosti stálo něco ve smyslu, jako mám tě moc rád, ale doufám, že nejsi nakažená. (laughs) Takže to bylo fakt hodně hodně krásné. A manžel mě tlačil do toho, abych si udělala ten rychlotec, co jsme měli doma. No a co myslíte, ten byl pozitivní. Což jsem teda jako smysl nečekala. Ale tak jsem se teda okamžitě zase přihlásila na PCR test ještě to odpoledne do Bernu. A naštěstí to odběrové místo v Bernu, kam jsme si zvykli jezdit, má otevřeno i v neděli a má jako hodně velkou kapacitu. A, ale když o tom tak jako přemýšlím, tak je to vlastně jako strašné, když tohle jako řeknu, že jako už si děláme srandu, že to je jako naše Lieblings test centrum, že tam vlastně jako jezdíme rádi, že je to oblíbené testovací centrum. No ale je to vlastně proto, že tam dělají uh, takzvaný špuk test, tedy test ze slin. Uh, tak jsme si říkali, že to je to jako hlavně kvůli dětem příjemnější potom co si tehdy prožili uh, ty nepříjemné výtědy z nosu v Česku. Ale je to prostě fakt zvláštní říkat si, že máte jako oblíbené testovací centrum. <laughs> no a tak jsme vyrazili na půlčtvrtou do Bernu a v půl sedmé večer už jsem měla v mobilu a v mailu výsledek, že jsem negativní. Jako, musím říct, že úlova psychická to sice byla, ale i když mě jako byla teda pořád jako blbě. Tak jsem si říkala, že mám v podstatě to, čemu bych ještě předloni řekla, že je jako běžná chřipka. Měla jsem pořád horečku, bolelo mě v krku a ztratila jsem hlas a nezabírala na to žádný babský recept, žádný med, citron, zázvor, prostě jako vůbec nic, bolelo mě celé tělo. No ale děti šly vlastně v pondělí a v úterý do školy, protože jsme tady mysleli, že jsem negativní, takže normální pošupajděli. A já jsem mohla aspoň dál v klidu ležet a pospávat a potice. No, jenže úterý večer jsem zjistila, že jsem taky přišla očich. čich. Vlastně mělo mě to napadnout už odpoledne, kdy jsem se podle receptu Jany z blogu s dětmi v Báglu, znáte, doufám, Janu z blogu s dětmi v Báglu, ještě neopakuju, Jana má úžasné průvodce po českou saském švýcarsku, tak se na ně můžete mrknout. A když se teda podle její instrukcí zkoušela inhalovat heřmánkový čaj, a nic jsem necítila, ale říkala jsem si, jako, že je to asi tím, že ten čaj už máme jako nějakou dobu a že prostě jako nějak vyčichl. No ale pak jsem měla vést malou na trénink, protože už mi to úterý odpoledne bylo trošinku líp a manžel měl v tu dobu trénink fotbalistů, tak nemohl, tak jsem si říkala, že ji to jako můžu zavést, že to zvládnu těch pár kilometrů tady a, odjet autem. No a jenom, že já jsem nastoupila toho auta a uvědomila jsem si, že vůbec necítím ten vonavý stromeček, co máme v autě. Tehdy mi to vlastně došlo, že jsem taky přišla očích, tak to bylo úplně takové, jako jak rána palicí do hlavy. A fakt se mi z toho udělalo zle, protože jsem si uvědomila, co vlastně všechno budu muset absolvovat. No, takže hnedka ve středu ráno jsme volali doktorovi na telefonu, takzvaný telemed, to je jakový modelu zdravotního pojištění, který tady máme. A tam nám řekli, že asi nejlepší bude, když pojedu do nemocnice, aby mi udělali krevní testy. Že je prostě divné, že mi to vyšlo předtím, ten PCR negativní a teďka jsem přišla čich, takže evidentně jsem pozitivní. No a tak jsme tady jako po obědě, já to už jsem doma jako pobíhala dopoledne v broušce, protože jsem prostě potřebovala, že všechno taky nějak nachystat a tohle, tak jsme zamířili do nemocnice. No a tam jsem znovu popsala naši anabázy, včetně manželové izolace a mého prvního negativního testu, aby tam všichni jako byli v obraze. No a tak mi teda jako vzali strašnou spoustu krve, a nejen ze žíly, ale chtěli z arterie, a pak jsem teda dostala kapačku a asi za půl roku, za půl roku, no, za, půl roku za půl hodiny, přišla doktorka, aby si mě poslechla, protože jsem jako taky ještě hodně kašlala a udělala mi další PCR test a Říkala, že se musí počkat asi hodinku, než budou výsledky z laborky. No, tak hodinka se protáhla asi jak dvě hodiny, kdy jsem to jako ležela na tom lůžku tam a pospávala jsem a koukala do stropu a tak. A potom za mnou přišla znova doktorka a řekla, že výsledky z krve se jim jako nějak nezdají, že jsou tam nějaké vyšší hodnoty, které můžou uh, signalizovat zánět a že mi ještě pro jistotu udají rengen plic. No a na rentgenu teda jako naštěstí se nic neukázalo. I když mi teda jako přišlo kolikrát, že jsem si myslela, že vykašlu plíce z těla, že tam snad ten zánět jako, nebo zápal plic mám, ale tak naštěstí to vyšlo, že ne, tak to, to se mi taky ulevilo. No nicméně mi řekli, že výsledky PCR testu budou teda až zítra a poslali mě domů s tím, že se mám okamžitě izolovat. No izolovat. <laughs> Matka rodiny od rodiny v izolaci. No, moje nejhorší roční můry se teda jako naplnili, A když mi teda potom ve štětek ráno volali z té zdrovotní služby, že jsem teda jako byla identifikovaná jako pozitivní, a opravdu musím být v izolaci. No, prostě, když je v izolaci otec od rodiny, tak to ještě jako je docela cajk, no, ale ženská živopřece no, všechno obstará a tak, no. A když je to obráceně, no, <laughs> tak to bylo teda jako veselo. No, nicméně, ale jako musím říct, že manžel to zvládl naprosto jako bravurně. Naštěstí on je z těch mužů, kteří se neštítí myčky ani vysavače. S instrukcemi dokáže obsloužit pračku a sušičku a podle receptu dokáže uvařit. Takže to fakt naštěstí, mám velké štěstí, tak to musím říct. No a taky děti se skvěle zapojili, třeba i do toho vaření, protože už třeba i při prvním lockdownu jsem se snažila co nejvíc zapojit do pomáhání v kuchyni. Jako tak nějak za prvé, jsme zabili čas při domácí výuce, protože tehdy mi přišlo, že děti zase tolik úkolů neměli, ale když jo, tak s nimi byli strašně brzo hotoví, tak jsem vlastně nevěděla, co s nimi má, nechtěla jsem, aby jen tak jako u PlayStationu. No a taky jsem to brala jako příležitost naučit se něco do života. A tehdy vlastně jsme se dívali na telku, tam zrovna běželi vždycky každé dopoledne ty pořady o vaření od Jamieho Olivera, a kluky to docela jako že nadchlo, Já si myslím, že jakože že viděli, že chlap může nejenom tedy jako kopat do míče nebo máchat hokejkou na hokeji, ale že může i vařit, tak tehdy si kolikrát chtěli sami něco vyzkoušet a tak. Takže opravdu jsem se nebála toho, že by to nějak v kuchyni všichni nezvládli. No. no a taky štěstí bylo vlastně, že manžel díky tomu prodělanému covidu už v karanténě být nemusel, takže mohl v případě potřeby jít nakoupit anebo mi zajel do lékárny na Vlastně pro léky, co jsem potřebovala. No s tou lékárnou to bylo taky vlastně vtipný, protože vlastně oni mě propouštili z té nemocnice ve středu večer, to bylo asi 6 hodin, a ve čtvrtek už bylo volno, byl tak byl prodloužený víkend. No a, a, a napsali mi recept, že potřebuju prostě kodejn na kašel, až nějaké ty prášky na škrábání v krku a, a od bolesti. A naše malá, nemocnice nemá nemocniční lékárnu, a jak jsem si myslela, že dobrý je šest hodin, v půl sedmé tady zavírá nějaká nejbližší lékárna, tak tam sjedeme ještě. No nemohli jsme, měli zavřeno, protože tady ve Švýcarsku je to tak. A to mě jako taky naprosto fascinuje, že když je nějaký prodloužený víkend, tak obchody, i ty velké, malé, i služby a takhle, tak prostě zavírají dřív, třeba už odpoledne. A prostě víc co, jako... Naši zaměstnanci taky potřebují večer nachystat na prodloužený víkend, no možná nejlépe jít tam někam odjet, tak je prostě zavřeme dřív. A to i fakt takové třeba jako velké řetězce, jako Lidl nebo Aldi, Migro, ne, tak tady se prostě jako zavře. Ve tři odpoledne, v jednu odpoledne. Já myslím, že v Česku by to asi bylo tak, že by všichni měli otevřeno až tak do desítí do večera, aby si všichni stihli nakoupit a obchodníci zvládli mít ještě nějaké tržby, než prostě budou muset zavřít. A tady je to prostě obráceně. Takže vlastně léky jsme nesehnali a pro němi zajel potom až další den, ten svátek, manžel do jedné lékárny, která měla jako pohotovost otevřeno. No a jak už jsem říkala, že vlastně byl ten prodloužený víkend před náma, tak to bylo. Taky vůzovka taková jako štěstí neštěstí, protože děti nezameškaly kvůli karanténě školu. A taky bylo docela jako hnusné počasí, takže mě vlastně jako nějak netrápilo to, že musíme být doma. A kdyby bylo venku krásně, tak by byla, jako byla fakt asi hodně naštvaná. Ale takhle se to nějak dalo, dalo přežít. No a jak jsem se vlastně v izolaci zabavila, Uh, no, musím říct, že manžel to mělo jako vlastně o hodně lepší tu izolaci, protože jak on neměl žádné jiné symptomy, kromě té ztráty čichu, tak mohl tady ve dál pracovat a de facto zabít den a, a tou prací a čas mu to jako rychleji utíkal. No a jak jsem byla ještě jako vlastně jako nemocná, měla jsem ty všechny symptomy předpisové, tak jsem se snažila jako hodně spát, protože jsem se docela cítila ještě jako slabá, prostě jako při chřipce. A poslouchala jsem podcasty, pracovala jsem na blogu, četla jsem si, prostě jsem odpočívala, tak vlastně jsem si nějak užívala, že nic nemusím a že se o mě všichni jako hezky starají, že vlastně jako na hotelu jídlo dostanu prostě až pod nos, respektive před dveře, že mi ho někdo nachystá, že nemusím po sebe uklízet. A bylo to takové vlastně docela příjemné, protože jsem si jako užívala svoji koupelnu, kam kromě mě nikdo nemohl. A to byla najednou jako krása, protože jsem neměla vůbec žádné jako poprskané zrcadlo od zubní pasty, poprskané umyvadlo, neměla jsem většině očurané prkínko na záchodě. <laughs> prostě to bylo docela fajn, Ale jako nejhorší vlastně bylo jako vysvětlit naší malé, že za mnou do ložnice nemůže, nemůže přijít, nemůže se jít přitulit, nemůže, já jim nemůžu dát posu, dětem na dobrou noc. A to takové, jako bylo na tom vlastně jako úplně nejsmutnější. No. Potom už v sobotu mohli děti zase na test, na PCR test, a byli negativní. Takže v neděli už mohli jít s manželem ven se jít proběhnout a na procházku. A v pondělí již upadili zpátky do školy, no jako asi si dokážete představit, jako byli, jak byli nadšení. No ale mně vlastně přijde, a to je možná jako úplně nejhorší, je takový jako zvláštní paradox dnešní doby. Jakoby si na ten fakt, že jsou od, čas, od času v karanténě jako docela zvykly, že už jim to přijde normální, že to přijímají úplně se jako stoickým klidem. Jako, aha, hm, hm, tak jsme v karanténě, no tak hm, co se dá dělat. A to mi jako přijde takové jako docela děsivé. No. Vím, že ten první lockdown, tak se toho tak každý bál, že z toho jako byli vystrašení a tak, co když to přijde, co když to přijde. A teď vlastně, jak už byli v karanténě, de facto po třetí, tak už to bylo jako běžnou věc a to mi přijde takové jako zvláštní. No nic, no, <laughs> takže já jsem byla v izolaci, měla, měla být do úterní půlnoci, ale už v neděli jsem tak nějak registrovala, že začínám lehce cítit určité vůně. A začalo to kitkou, kterou mi jedna z kamarádka přinesla jako dárek před dveře, aby mě potěšila. A já jsem tu kitku měla v ložnici. A v pondělí jsem se potom cítila už jako hodně líp a začínala jsem opravdu jako víc cítit. A i když jsem jako pořád ještě jsem tam jako zakašlala tak uh, už mi to přece jenom nedalo a udělala jsem si znovu ten rychlotest a výsledek jsem měla negativní. Takže to mi úplně fakt hodně zvedlo náladu, když jsem měla být ještě ty dva dny v izolaci, no nicméně, když už šly děti v pondělí do školy a do školky, tak jsem vylezla z té mojí jeskyně, pečlivě jsem si vydezinfikovala ruce, a jsem tam jsem něco přerovnala, rozřídila prádlo na praní, no pomalu jsem se zase vlastně dostávala do toho svého obvyklého pracovního tempa, ženy v domácnosti. No, a mě ještě napadlo k těm vůním. A já nevím, jak jste to měli vy, co jste COVID prodělali a ztratili jste při Němčich, ale mě se několikrát denně stávalo, a je to možná jako divné, když takhle řeknu, že se mi vybavovali vůně z dětství. A může to být, jako být směšné, ale jako fakt je to tak. Třeba jsem si vybavila vůně rybičkové pomazánky ze školky, nebo vůně kaká, cukru a másla na krupicové kaši ze školní jídelny, potom dušenou mrkev, kterou jsem tehdy v dětství vdušeně snášela. A další věci. a fakt jsem, To bylo asi deset věcí, které mi takhle jako, jsem najednou jako vybavily, i když jsem ten čich vlastní neměla, tak to bylo takové zvláštní. No a, a jsem jako na druhou stranu jako ráda, že jsem ten, ten Čich hodně vrátil. Manžel pořád ještě úplně všechno necítí, jen tak jako lehce něco, ale tak nevím, jak dlouho to bude u něj trvat, ale já už musím, musím říct, že cítím všechno, tak to je docela dobrý. ještě jsem tam pokašlávám, ale to už taky dá přežít. No, takže to byla taková naše anabáze s covidem. No a jsem strašně ráda, že už to máme oba s manželem za sebou a doufám, že to nechytnou naše děti, protože se fakt jako nedokážu představit, že by on neměl být v izolaci a že jim prostě člověk musí vysvětlit, že by měli být vlastně někde sami v pokoji, i když si myslím, že u nás už by to asi nebylo jako tak drastické, když my teda s manželem už jsme covid měli. No nevím, nechci to přivolávat, ale tak doufám, že nic takového nenastane. A já bych vám všem moc chtěla poděkovat za vaši podporu, za vaše pozbudivé zprávy, co jste mi posílali přes Instagram a na Facebooku. A já, brzo, já slibuju, že brzo tady zase bude téma, které se bude týkat Švýcarska. A ještě na závěr jsem vás chtěla poprosit, jestli byste mi mohli dát hlas v anketě Podcast Roku, což je anketa o nejoblíbenější podcast, je to anketa Českého rozhlasu, takže budete muset uvést i jeden veřejnoprávní podcast. Já třeba osobně jsem hlasovala pro svůj oblíbený podcast Host Lucie Výborné, ale důležitá je ta druhá kategorie, autorský podcast, kde můžete hlasovat pro naše švícarské zážitky. A hlasovat můžete, myslím, až do 6. června na adrese ve podcastroku.cz a předem vám moc děkuji za vaše hlasy a taky díky, že jste dnešní podcast poslouchali. Mějte se moc krásně a příště zase ahoj.